0: Más rápido. 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 WPO, siglas de Web Performance Optimization o simplemente velocidad de carga es hoy en día un factor muy importante en el posicionamiento en Google. Esto es el podcast de DinoRank y hoy vamos a hablar de cómo trabajamos nosotros nuestra velocidad de carga de cara al posicionamiento. episodio del podcast de Dino Rank y En este episodio vamos a hablar sobre la WPO, que en esencia la podemos definir como la velocidad de carga de, de una web, ¿no? haciendo no la traducción literal, pero sí básicamente yéndonos a su significado más puro. Vale, ¿Por qué es importante que una web tenga una buena velocidad de carga, que cargue lo más rápido posible, eh, sobre todo de cara a lo que es el mundo SEO, de posicionamiento en Google? Básicamente es importante por dos motivos. El primero es porque desde hace un tiempo Google eh, tiene entre sus propios factores de posicionamiento la velocidad de carga. Más allá del hecho de que siempre sea importante de cara al usuario que una web cargue rápido, cuando Google empezó a incorporar el, el Mobile First, ¿no? ese concepto de tener en cuenta primero eh, los factores de posicionamiento en la versión móvil de, de una determinada URL de una determinada página web en lugar de tener primero en cuenta los factores de PC pues cobra muchísima más importancia todavía ese factor de velocidad de carga ya que claro en el momento en el que nosotros estamos eh, navegando con el móvil siempre eh, valoramos más que esa velocidad sea, sea alta. Si además tenemos en cuenta que hace unos pocos años no sólo no existía ya el, el, el 5G, la conexión 5G que es extremadamente rápida, sino que ni siquiera existía la conexión 4G y por tanto, bueno, pues navegando en 3G tenemos que tener en cuenta que las conexiones eran más lentas que hoy en día, eh, pues bueno, esa valoración de que la velocidad de carga fuese eh, baja, fuese una buena velocidad porque fuese baja pues influía mucho más precisamente en que el usuario esté más cómodo navegando y al final eh, Google pues se entiende que lo que intenta valorar es que aquellas páginas web eh, que estén más altas en su ranking de, de resultados sean aquellas que mejor experiencia le den a su, al usuario, que más, mejor contenido le aporten, en definitiva eh, las que mejor satisfagan la, la propia intención de búsqueda del usuario. Esto precisamente nos lleva al segundo factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar la velocidad de carga en, en, de cara a posicionamiento de una determinada página de una determinada URL en Google y es precisamente a la intención de búsqueda. Si no sabéis lo que es la intención de búsqueda de cara al posicionamiento, eh, yo os recomiendo que os pongáis las pilas, porque la intención de búsqueda, como ya hemos hablado en otras ocasiones en este propio podcast, es un factor muy importante de unos pocos años a esta parte, que Google tiene muy, muy en cuenta. Eh, haciendo un resumen muy, muy, muy rápido de lo que implica la intención de búsqueda de cara al posicionamiento, pues digamos que en, en esa búsqueda precisamente que tiene hoy Google de... De encontrar los mejores contenidos para, para sus propios usuarios y hacer que el usuario encuentre precisamente lo que está buscando, Google empezó en su momento a analizar eh, hasta qué punto de satisfacción tiene el usuario con el contenido que encuentra en, en sus búsquedas. no eh, Hasta qué punto ese contenido que, que nosotros desplegamos en nuestras URLs y que se muestra en, en las SERPs de Google pues satisface correctamente eso que está buscando el usuario eh, ¿Cómo localiza esto? Pues en base a una serie de, de factores que Google puede analizar Uno, por ejemplo, para poner un ejemplo un poquito claro, puede ser el hecho de que el usuario bueno, se muestre satisfecho con, con el contenido o siga buscando. ¿Cómo podemos ver esto de una manera muy sencilla? Pues si el usuario llega a una determinada URL, echa un vistazo al, al contenido y acto seguido pulsa atrás en el botón del navegador y vuelve a recorrer otra vez los, los resultados de la SERP haciendo clic en otro, en otro resultado... Pues da la sensación, precisamente, de que el usuario no ha quedado demasiado satisfecho eh, con ese contenido, no ha, no ha resuelto sus dudas o aquellos problemas que tenía para los que estaba buscando información y necesita buscar más información. Entonces, bueno, diversas señales de este tipo pues van dejando ver a Google qué contenidos eh, satisfacen mejor esa intención de búsqueda y qué contenidos no la satisfacen también, eh, añadiendo un nuevo factor a, ...a todos estos factores de posicionamiento... ...que ya sabemos que, que tiene Google y que tenemos que tener en cuenta... ...pero en este caso un factor muy, muy importante... ...el peso de rendición de búsqueda es muy alto... ...con respecto a, a, al peso que pueden tener otros factores ¿no? de posicionamiento. Por todo esto es muy importante eh, que tengamos en cuenta esa velocidad de carga... ...porque si el usuario llega a una determinada URL... ...que quizás tenga el mejor contenido que el usuario pueda buscar pero tarda mucho en cargar esa URL, es posible que el usuario se aburra y se vaya para atrás. Si esa URL, a lo mejor, no tarda tanto, pero tarda lo suficiente como para ser incómoda, pues es probable que el usuario no siga navegando por ese sitio web y, y abandone rápidamente nuestra, nuestra página. Sin embargo, si da, le damos al usuario un sitio web que sea muy rápido de carga, para el usuario será muy fácil poder ir de URL en URL consumiendo contenido y de esa manera le mandaremos señales a Google de que nuestras, nuestra página web satisface de una forma extremadamente correcta, mucho más que correcta, de hecho, la intención de búsqueda para el usuario en, en aquellas keywords que, que se están buscando, no en, en aquellas keywords para las que estamos posicionando. Esas señales harán que poco a poco vayamos escalando posiciones en, en el ranking de las SERPs y cada vez nos acerquemos más a, a la primera posición. De esta manera, eh, tenemos que tener claro que la velocidad de carga es un factor extremadamente importante que tenemos que cuidar muchísimo y, y que no podemos dejar de lado. Cuanta mejor sea nuestra velocidad de carga, cuanto menos tiempo tardemos en que se carguen nuestras URLs, mejor será para, para nuestro propio posicionamiento. Es interesante que diferenciemos dos maneras, por decirlo de alguna manera, de cargar nuestra página web, dos formas de analizar la, la propia velocidad de carga de nuestra página web, que ambas las tenemos que tener muy en cuenta, pero bueno, podemos valorar un poco de una forma un poco distinta. La primera podemos decir que sería lo que es la velocidad de carga completa de toda nuestra página web y con ello nos referimos a todos esos elementos eh, que quizás no sean el propio contenido que, que, que mostramos en nuestra página web, quizás no estén en el propio código HTML del fichero que estamos descargando, pero que también son necesarios para, para realizar una carga correcta, ¿no? una muestra correcta de nuestra URL. Por ejemplo, estamos hablando de ficheros CSS, que son los que aportan estilo, los que aportan colores, fuentes, etcétera, Y de cierto modo, pues bueno, eh, son cruciales. ...para que nuestro contenido esté correctamente maquetado y esté correctamente visible. Estamos hablando de ficheros JavaScript que aportan código para ejecutar una serie de funciones... ...que son necesarias dependiendo de cómo lo tengamos colocado para que el usuario pueda navegar correctamente en nuestra URL. Y luego, bueno, pues también evidentemente estamos hablando de imágenes que son ficheros también externos al propio contenido... ...pero que también están ahí para completar la información... Y aparte de esto, pues podemos tener en cuenta otros elementos que quizás a lo mejor no sean tan necesarios para el usuario, pero que también van a estar dentro. Eh, puede ser, porque, por ejemplo, cuando nosotros ponemos el código de Analytics, si utilizamos Analytics como elemento de medición de nuestro tráfico, pues ese código de análisis que nosotros metemos dentro de, de nuestra URL hace una llamada a los servidores de Google para cargar más código y para poder medir eh, aquel, pues bueno, los datos de la persona que está navegando. ¿no? Esa llamada también es una solicitud externa que también influye en la propia velocidad de carga de nuestro sitio web. Resumiendo, cuando nosotros vamos a analizar la carga de nuestro sitio web, tenemos que tener en cuenta no solamente la carga de lo que es el propio código HTML que estamos descargando en ese momento, sino la carga de todos los elementos externos, tanto de nuestro propio dominio como de fuera, que también influyen en, en que todo el contenido en general se muestre de, de manera correcta y la página en general interactúe correctamente y de forma completa con el propio usuario. Sin embargo, si, si tenemos que valorar todos esos elementos, sí es cierto que es muy importante valorar lo que se conoce como el Time to First Byte, es decir, el momento en el que eh, realizamos la descarga de la primera parte de contenido. Es decir, el momento en el que descargamos la mínima parte de contenido, por lo menos, que le entregamos al usuario. Si nosotros no tenemos ningún ajuste expreso para empezar a descargar eh, contenido a medias, por decirlo de alguna manera, muy entre comillas, es decir, antes de que eh, completemos todo el contenido, todo el código HTML que estemos generando en, en nuestro fichero, eh, que corresponde a la URL que estamos descargando, pues tenemos la capacidad de poder cortar y, y entregar ya eh, contenido directamente para que ese contenido se descargue el usuario lo vea y luego podamos seguir generando el resto si no hacemos esto lo habitual es que ese time to first byte suele corresponder muy a menudo con lo que es el propio contenido html que descarga el fichero sin tener en cuenta otros factores esto significa que bueno que ya le estaríamos entregando algo de contenido al usuario de cara a que este usuario pues bueno pueda empezar a ver aunque a lo mejor eh, todavía no estén las imágenes eh, los estilos css etcétera no otros factores que también hacen falta y que a lo mejor pueden tardar pues eh, unas décimas de segundo más en estar presentes pero ya es interesante porque aparte de que le podamos dar un contenido que no esté completo que no esté correctamente formateado al usuario ya le damos una señal de que el contenido se está cargando vale no le dejamos ahí esperando mientras que el navegador está cargando y cargando y cargando y el usuario no sabe muy bien si al final va a recibir contenido o va a recibir que el servidor se ha quedado colgado y que no puede recibir ese contenido ¿no? entonces eh, bueno siempre es interesante que la, lo que es la parte de contenido puro como tal cargue bastante rápido, independientemente de que luego los demás, las demás solicitudes que se hacen al, al resto de elementos también tienen que cargar rápido, pero por lo menos que primemos muy mucho lo que es la, la primera parte de la carga. ¿no? Dicho esto, también tenemos que decir que la, mejorar la velocidad de carga en cada sitio web suele ser un mundo que suele estar bastante circunscrito eh, a lo que es ese propio sitio web. ¿no? Cada sitio web tiene sus particularidades, sus maneras de funcionar en función de, de, de una serie de características y hay que intentar pues, amoldar un poco eh, nuestra, nos, nuestras acciones para mejorar la velocidad de carga en función de lo que está ocurriendo. Pero bueno, vamos a intentar aquí dar una serie de consejos eh, un tanto genéricos porque seguramente algunos de ellos os servirán para, para mejorar esa propia velocidad de carga. Eh, aún así, insisto, siempre es bueno analizar la propia situación de, de lo que es la página web porque pueden surgir otros elementos que de repente veamos y que bueno, pues nos ayuden a, a mejorar ese, ese rendimiento en velocidad. ¿no? Vamos a distribuir estos casos en, en tres niveles. ¿no? Por un lado vamos a empezar hablando de CMS, eh, es decir, gestores de contenido como por ejemplo puede ser WordPress. Y vamos a empezar hablando de, de ellos precisamente porque en el mundo SEO son muy, muy, muy usados. no Son elementos que son relativamente fáciles de utilizar para poner en marcha una web, un blog o incluso una tienda online y por ello, bueno, pues eh, vamos a darles un poco de prioridad a la hora de hablar pues, de una serie de elementos que podemos valorar. Después de los CMS hablaremos del mundo web un poco más en general, ¿vale? De lo que sería, pues ya un poco eh, webs hechas más, más a código, más eh, a mano, entre comillas, ¿no? Programadas directamente. Y luego hablaremos un poco de algunas eh, características ya a nivel más de servidor que, que podemos valorar. Si empezamos hablando de CMS, tomemos, por ejemplo, el WordPress mismamente, aunque ya digo que me puede servir cualquier otro tipo de CMS, no solamente para generar webs o blogs, sino para generar tiendas online, pues uno de los detalles, desde mi punto de vista, que tenemos que tener en cuenta a la hora de mejorar esa velocidad de carga son precisamente los, los plugins que se, que se estén cargando, ¿no? Si nosotros eh, acostumbramos a cargar un plugin, otro, otro y otro y estar metiendo muchos hasta que encontramos el que estamos buscando o muchas veces queremos hacer muchas cosas, muchas cosas y para ello utilizamos un plugin diferente dependiendo del, del caso, va a llegar un momento en el que vamos a cargar tanto código nuevo, tantas cosas que se tienen que hacer que nuestro sistema poco a poco va a ir empeorando su velocidad hasta que llega un momento en el que sea, bueno, pues bastante claro, bastante extensible esa... Eh, fallo, ese fallo, ese problema de velocidad de carga que tenemos. La recomendación que os damos desde aquí es que tengáis el mínimo número de plugins eh, que sean necesarios y por necesarios nos referimos a necesarios. Es decir, no al hecho de, me gustaría que la web tenga no sé qué detallito que me parece simplemente interesante, no, en ese caso estás cargando un plugin que puede afectar precisamente a la velocidad de carga y lo mejor que podemos hacer es no cargarlo. Eh, si en algunos de los casos efectivamente es necesario una determinada acción, pues cogeríamos el plugin que sea necesario evidentemente y lo instalaríamos, pero yo os recomiendo eh, muy encarecidamente, que carguéis la mínima mínima eh, cantidad de plugins que podáis, que los dejéis reducidos a la mínima expresión, porque el hecho, precisamente, como os decía, de reducir los plugins, o incluso de no cargar ningún plugin, si pudiese ser posible, va a hacer que, que se tenga que ejecutar menos código a la hora de, de generar esa, esa URL, ese contenido que le vamos a dar al usuario, y ese menor código que se tenga que utilizar va a tardar menos tiempo en, en generarse, ¿no? Otro elemento muy importante es eh, la plantilla, el theme como tal. Eh, la plantilla eh, puede tener una serie de elementos que se carguen por medio que también puedan generar eh, problemas como tal en la velocidad de carga, que puedan ralentizar la carga de nuestras URL's. Cuanto más completa generalmente es una plantilla, cuanto cuantas más cosas hace, por decirlo de alguna manera, generalmente, pues como decía antes con el tema de los plugins, eh, también hay más código por medio que se tiene que ejecutar y más tiempo se carga generalmente en ejecutarlo. Entonces, yo os diría que por regla general la plantilla, independientemente de que pueda ser más bonita o más fea, sea lo más sencilla que, que pueda ser, que tenga bueno pues la menor cantidad, por decirlo de alguna manera, de, de, de elementos diferenciadores. De cara precisamente a mejorar esa velocidad de carga. Un consejo que os daría, si tenéis posibilidad, eh, digo si tenéis posibilidad porque a menudo las plantillas suelen ser de pago y no podéis estar pagando una plantilla y pagando otra. Pero si os manejáis con plantillas gratuitas, un consejo que os daría es que probéis varias. Que probéis a lo mejor pues cuatro o cinco, analicéis los tiempos de velocidad de carga y en función de los tiempos de velocidad de carga os quedéis con la que, con la que mejor tiempo de carga os dé. ¿Y cómo podemos medir la velocidad de carga de una determinada URL? Bueno, pues podemos decir que hay diferentes maneras, básicamente porque hay un montón de herramientas en Internet que nos permiten medir esa velocidad de carga. Yo os voy a recomendar dos posibilidades, aunque ya digo que hay muchísimas más. Como herramientas en Internet podemos destacar, por ejemplo, eh, la herramienta de, de medición de velocidad de carga que tiene Pingdom. Eh, si accedéis a la URL tools eh, pingdom.com pues bueno veréis que tenéis un, un test de velocidad en el cual podéis poner una url concreta eh, analizar una serie de, de ubicaciones desde las que podéis medir la, la velocidad en esas ubicaciones es importante que escojáis una que se encuentre lo más cerca posible de donde esté vuestra audiencia principal porque vais a simular correctamente precisamente eso, ¿no? Lo que sería la carga de, de esa gente que es eh, vuestra principal clientela, por decir de alguna manera, usuarios o como les queramos llamar, ¿no? Que es la gente a la que nos dirigimos. Si metemos esa URL y eh, elegimos eh, desde dónde se realiza el test y pulsamos el botón, pues nos va a dar una serie de cifras, eh, nos va a dar la carga, nos va a dar eh, elementos externos que se estén cargando para que podamos verlo, etcétera El segundo método que yo recomendaría es el propio navegador que estemos utilizando. Eh, de un tipo a esta parte, la mayor parte de los navegadores suelen traer eh, un kit de herramientas para desarrolladores, y en este caso, bueno, pues por ejemplo vamos a tomar Chrome como, como ejemplo, como digo. Si en Chrome hacemos clic derecho en alguna parte de, de una página web que estamos viendo, en el menú, abajo del todo, el menú que, su, que surge, podemos pulsar inspeccionar este elemento, y entonces se nos abrirá la barra de las herramientas de desarrolladores, de Chrome Developer Tools. Eh, en toda esa parte que se nos abre podemos ir al menú Network y ahí podemos ver todos los elementos que se están cargando con, con esa URL que estamos cargando y el tiempo en milisegundos de, de carga. Eh, en esa misma parte veremos en la parte de abajo eh, dos mediciones, una en azul y otra en rojo. La medición en azul indica Don't Content Loaded y nos da una medición en milisegundos. Eso sería la primera parte de contenido como tal que se carga, es decir... Lo que es el contenido puro en sí, no los elementos externos y es interesante evidentemente que esto sea lo más bajo posible. Luego en rojo ya tendríamos load eh, y una determinada cantidad de milisegundos que sería lo que es la carga completa teniendo en cuenta todos esos elementos externos que también, que también son importantes. De estas dos maneras, como digo, con herramientas externas como Pingdom o, como, o con el propio kit de, de Developer Tools, en este caso de Chrome, pero también puede ser de otros navegadores, pues bueno, podemos hacer una serie de pruebas para ir mejorando cada vez más nuestra propia velocidad de carga. Una cosa muy importante que tenemos que tener también en cuenta es el propio contenido que, que estemos preparando para el usuario. Si el contenido se basa solamente en texto, la mayor parte de las veces no va a haber mucho problema, pero si metemos esos elementos externos de los que estamos hablando, sí puede haberlos. Por ejemplo, cuando metemos vídeos, si metemos varios vídeos, eh, por ejemplo vídeos de YouTube, el sistema hace una serie de llamadas externas que ralentizan bastante bastante la carga. Entonces, eh, también es interesante que tengamos en cuenta que no tenemos que abusar en exceso del contenido externo porque puede reducir precisamente esa medición ...que tenemos de, de velocidad de carga... ...aumentando ese, ese tiempo de carga, precisamente. De hecho, en el blog de DinoRank... ...tuvimos un pequeño problema... Con, ...precisamente con vídeos de YouTube... En, ...en una de las URLs... ...en las que ingresamos un montón de vídeos... ...sobre diferentes herramientas SEO... ...precisamente porque consideramos... ...que era un contenido muy, muy útil... ...para el usuario, pero la precarga... ...de todos esos vídeos... Eh, ...cuando carga el, la URL... Con, ...con el artículo del blog... Eh, ...se hacía... Bueno, pues bastante lenta, ¿no? Esa precarga de los vídeos ralentizaba mucho la, la carga general y nos daba un, una performance, bueno, muy mala, ¿no? Que, que podía incidir eh, bastante mal en lo que era, pues, eh, la, la propia puntuación, por decirlo de alguna manera, para, para el posicionamiento de, de dicha URL. Eh, la solución que tomamos, porque no queríamos en en ese momento quitar los vídeos, considerábamos que era que aportaba mucho a, al propio contenido. La solución que tomamos fue bueno, pues hacer un ajuste, eh, utilizando código, precisamente, programando, en el cual eh, lo que hicimos eh, fue no precargar el vídeo de YouTube, no hacer ese, 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 esa inserción del propio vídeo de YouTube dentro del artículo, sino eh, colocar una miniatura de, de YouTube, una imagen eh, que precisamente define lo que es el comienzo del, del vídeo, pero es una imagen, vale, es un, es un JPG, no es el vídeo como tal eh, como si tuviese pues la forma del vídeo, es decir, con un tamaño similar a lo que sería el, el vídeo embebido como tal dentro del contenido y encima eh, colocamos un, un pequeño botón también con un play en, en rojo igual que el que tiene YouTube. El sistema reacciona de manera que en el momento en el que se pulsa ese botón esa imagen y ese botón se sustituyen directamente por ese vídeo y el vídeo se, se lanza eh, la reproducción como tal en el momento. Esto nos permite que a la hora de hacer la carga inicial del, del post, en este caso, lo que se cargan son una serie de imágenes y no se hace la precarga de dicho vídeo, por lo cual eh, la, la carga inicial de esa URL no está penalizada por el vídeo y no tenemos necesidad de eliminar como tal los vídeos ya que hemos tomado una, una solución intermedia que nos permite seguirte disponiendo de ese contenido si seguimos hablando de CMS eh, concretamente pues bueno de CMS de tipo WordPress o bueno ya digo que la mayor parte de CMS en este caso se aplicaría más o menos lo que estamos diciendo eh, podemos tener en cuenta sistemas de caché una caché es una memoria que almacena pues un determinado contenido y luego, en lugar de tener que generar dinámicamente ese contenido, lo que hace es facilitar al usuario esos datos, ese contenido que ha almacenado. De esta manera puede funcionar muchísimo más rápido porque en cada solicitud no tiene que estar generando dicho contenido, haciendo todas las operaciones de ejecución de ese código que genera el contenido que le vamos a entregar al usuario. Eh, por tanto, puede ser interesante que si nuestro contenido no es un contenido extremadamente vivo que cambie de forma constante, pues apliquemos un sistema de caché que pueda reducir ese tiempo de carga al entregar el, el contenido ya generado anteriormente. Los sistemas de caché generalmente se suelen ir eh, renovando cada cierto tiempo, porque evidentemente el contenido puede cambiar, pero tenemos que tener en cuenta que puede haber situaciones en las que nosotros cambiemos el contenido y no veamos ese cambio de contenido a lo mejor reflejado. No se nos tiene que olvidar que hay un sistema de caché por medio y si este caso se nos diese, lo habitual precisamente es que si nosotros alteramos el contenido el sistema de caché se refresque, pero hay casos en los que a lo mejor podría darse que no y tendríamos directamente que borrar el sistema de caché mediante los eh, elementos que tengamos en nuestro panel de control, borrar ese sistema de caché para que se vuelva a generar otra vez ese contenido y se refresque de manera que podamos ver todos los cambios que hemos ejecutado. Luego, finalmente, en WordPress, por ejemplo, tenemos algunos plugins del tipo, por ejemplo, de WebRocket que pueden precisamente pues, ayudarnos a mejorar esa, esa velocidad de carga. Yo os recomiendo que juguéis un poco con los diferentes elementos, las diferentes opciones que nos puede dar WebRocket de cara a que vayamos viendo que ajustándolos poco a poco pues, podamos ir viendo precisamente que esa velocidad se vaya mejorando. De aquí vamos a pasar a lo que serían ya, pues bueno, consejos un poco genéricos de velocidad de carga a nivel un poco más de web. Cuando digo a nivel de web, me estoy refiriendo a que dejamos en general eh, de lado lo que es el mundo de los CMS, de esos gestores de contenidos, y nos adentramos un poco más en lo que es la generación de web de una forma más directa, ¿no? Más a, a generación de código directamente y no tanto usando un editor y, y un generador. Genérico con menús como puede ser pues, precisamente el conocido WordPress. ¿no? Cuando tenemos una web que hemos generado nosotros y tenemos problemas de velocidad de carga o simplemente queremos mejorarlos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, muy importante, son las propias consultas que hacemos a la base de datos. Entre una consulta que pueda estar mal formulada o incluso una consulta bien formulada pero en una tabla que no está correctamente indexada y una consulta que está bien formulada correctamente en una tabla bien indexada... Puede haber una diferencia de carga muy importante y el tiempo que estamos ejerciendo esa consulta a la base de datos para extraer el contenido que luego le vamos a mostrar al usuario es un tiempo en el que el servidor está, entre comillas, parado porque la base de datos está buscando ese, ese contenido que le tiene que facilitar. Por tanto, es muy importante, yo diría que extremadamente importante que todas esas consultas a la base de datos estén lo más optimizadas posible, que procuremos que nuestras tablas estén lo mejor indexadas que podamos y precisamente para aplicar esa indexación eh, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta qué tipo de consultas vamos a hacer porque en base a esas consultas nos interesará meter en el índice correspondiente eh, bueno, pues unas columnas u otras columnas. Eh, aún así, hay que tener en cuenta que los índices los tenemos que probar siempre. No tenemos que poner en marcha un índice para una tabla de la base de datos y luego ya, pues bueno, pues dejarlo ahí y poner la, la página a funcionar. Lo que tenemos que hacer es una vez que hemos desplegado un determinado índice, preparar una consulta, una consulta del tipo de las que van a funcionar. Y, y probar el, el índice. Es importante eh, que utilicemos elementos que anulen la caché, generalmente las bases de datos, pues si hablamos por ejemplo de MySQL, suelen tener un elemento de caché, que como decía antes en las cachés de los, de los CMS, eh, lo que hacen básicamente es generar o tomar, mejor dicho, ese contenido generado dinámicamente, en este caso los datos extraídos de la base de datos y guardarlos en una memoria para poder facilitarlos otra vez, eh, cuando se produzca esa nueva eh, consulta, la base de datos. Si nosotros estamos probando nuestra base de datos y no anulamos, por decirlo de alguna manera, los, la caché para esa consulta, una vez que realizamos la primera consulta, a partir de ahí la velocidad de carga va a ser muy rápida y nos va a trastocar nuestras pruebas. En el caso de MySQL, por ejemplo, pues si después de, de la consulta SELECT eh, ponemos SQL no caché separadas estas tres palabras con guiones bajos no nos meterá nuestra consulta en, en base en, en la caché de la base de datos y por tanto podremos analizar mejor cada consulta. Es importante decir que lo tenemos que hacer desde la primera consulta. Si nosotros en la primera consulta no hemos utilizado este elemento SQL no caché eh, el sistema meterá los datos en, en, en caché y luego aunque lo utilicemos a partir de ahí eh, esos datos van a ser recuperados de la caché y nos va a alterar las mediciones. Más allá del hecho de que una consulta a base de datos que sea muy lenta va a tardar en, en devolver ese contenido para generar esa URL para el usuario, también hay que tener en cuenta que si tenemos un cierto volumen de usuarios concurrentes en nuestro servidor que están precisamente realizando esa consulta de una forma reiterada o con pequeñas diferencias eh, pero constantemente, eh, podemos estar sobrecargando la base de datos de manera que otras consultas que a lo mejor sean más livianas, por decirlo de alguna manera, ...tarden también en ejecutarse precisamente porque se pongan en cola y al final podríamos estar reduciendo la velocidad de carga no de una URL concreta sino de, de todo nuestro sitio web. Por eso yo lo que siempre digo es que eh, la mejor forma precisamente de, de, de optimizar un sitio web es conseguir que los elementos que, que tienen un poco más de carga eh, vayan lo más rápido posible porque... Si conseguimos que se ejecuten lo más rápido posible, también evitaremos concurrencia y ese evitar concurrencia eh, bueno, pues nos evitará, entre otras cosas, tener que buscar más potencia para poder dar salida a, a todas esas consultas. Eh, volvemos otra vez a algunas conexiones externas o, bueno, en este caso no externas, internas de, de ficheros que no forman parte como tal del propio, del propio contenido que vamos a mostrar al usuario, de, del propio código HTML que estamos generando, pero que también son interesantes para poder maquetar y mostrar correctamente eh, dicho código. En este caso vamos a hablar de los ficheros CSS y, y JavaScript, eh, Recuerdo otra vez que los primeros son lo, las hojas de estilo que van, nos van a servir para poder maquetar correctamente el contenido y lo segundo eh, bueno, pues es código que también nos sirve para que el navegador se comporte de una determinada manera. Si estos ficheros son muy grandes eh, van a ralentizar esa carga total de, de toda la, la URL que tenemos. ¿vale? No es carga eh, time to first byte de la primera parte de contenido que comentaba antes, es carga global en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente yo diría que podemos avanzar por dos caminos. El primero es que los CSS eh, no contengan todos los estilos que podemos utilizar en toda nuestra web, sino que los tengamos eh, relativamente troceados de manera que vayamos cargando pues, poco a poco una serie de estilos que podamos utilizar en algunas URLs comunes, pero que a lo mejor no carguemos otros estilos que no necesitamos cargar ahí. De esta manera el fichero a cargar será menor, la, su velocidad de, de descarga como tal, eh, también será menor y podremos ganar algo de tiempo por esa parte. En el caso de JavaScript puede, parecer, eh, puede pasar algo relativamente similar. Puede haber funciones que solamente utilicemos en unas pocas URLs, no en todo nuestro sitio web y que no sea, cargarlo, y que no sea necesario cargarlos de forma constante cada vez que, que hacemos una solicitud a una determinada URL. Aparte de trofear esos ficheros para hacerlos más pequeños, podemos también recurrir a lo que se conoce como minificación, ...que es la reducción de, de, de ese código, de esos CSS, esos ficheros JavaScript... ...aglutinando todo ese código, pegándolo, por decirlo de alguna manera... ...de una forma, bueno, pues un poquito menos legible... ...pero que nos va a ahorrar también eh, espacio en ese fichero... ...lo va a hacer un poco más pequeño y va a mejorar nuestra, nuestra velocidad de carga. ¿Cómo minificamos esos ficheros? Bueno, pues hay un montón de herramientas directamente en, en Internet... ...que podemos utilizar, si nosotros en Google o en cualquier otro buscador... ...ponemos, por ejemplo, eh, Minify CSS pues nos van a salir herramientas en las cuales nosotros podemos cargar eh, nuestro fichero o el código de ese fichero y, y el sistema nos va a devolver la minificación. Eso lo podemos meter directamente en, en el fichero CSS que queremos cargar porque el navegador lo va a reconocer sin ningún tipo de problema, esté minificado o, o no, siempre y cuando el código de partida lógicamente sea, sea correcto. Podemos continuar eh, hablando, por ejemplo, del peso de, de las imágenes. Esto sería un poco aplicable tanto para la parte de servidor como para cualquier, otro, cualquier otra parte. Si las imágenes que estamos cargando son muy grandes porque tengan un nivel de, de calidad muy alto o simplemente porque efectivamente en dimensiones sean, sean muy grandes, eh, van a ralentizar la carga total de, de nuestra URL. Eh, van a tardar más en aparecer, van a afectar a esa maquetación, eh, van a afectar a la propia intención de búsqueda del usuario, porque el usuario va a tardar más en tener visible todo ese contenido y, por tanto, bueno, pues va a ser perjudicial. Tenemos que intentar optimizar las imágenes, ¿vale? eh, optimizarlas primero colocándolas a ser posible al tamaño al que las vamos a mostrar, no un tamaño más grande, porque si el tamaño es más grande la imagen pesa más. Eh, y de esta manera estamos cargando un elemento con un peso no necesario, cuando lo vamos a mostrar a un tamaño más pequeño. Y a su vez también es interesante que no las carguemos con un exceso de calidad, porque ese exceso de calidad también va a pesar más y ese exceso de calidad seguramente eh, no se note mucho a los ojos de, de, del usuario. Eh, herramientas como por ejemplo Photoshop, herramientas de edición de, 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 de imágenes, eh, suelen tener eh, ele elementos, precisamente, que optimizan la carga para, para web. En el caso de Photoshop, si no recuerdo mal, creo que en el menú archivo había un, un, un punto que era guardar para web, que nos reducía bastante el, el peso de la imagen, pero sin, sin perjudicar demasiado lo que es la propia calidad de, de la imagen. ¿no? Aparte de esto, a nivel web podemos, por ejemplo, eh, activar la compresión de, del servidor web. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros desde el navegador lanzamos una solicitud a una determinada URL, una determinada página web, el, el, el servidor web, es decir, el sistema que está corriendo en el servidor que se dedica a interpretar eh, ese código que tenemos guardado y devolverlo al navegador para que se pueda ver, eh, puede o bien mandar el código directamente, según lo tenga, o bien realizar una rápida compresión de ese código, mandarlo comprimido y que sea el navegador el que lo descomprima y lo vea. Si bien os he dicho que hay que comprimir y descomprimir, lo cual podría parecer que suma elementos a, o, mejor dicho, procesos a ejecutar y que podrían eh, reducir la carga, lo habitual y lo lógico es que esa reducción en el tamaño de los elementos que vamos a mandar eh, hagan que el proceso de descarga sea muchísimo más rápido y compense con muchísimas creces el, el hecho de agregar eh, dos procesos de compresión y descompresión. Por ello, casi siempre, en el 99% de los casos, suele ser interesante que habilitemos esa, esa compresión. Para habilitar la compresión web, o tenemos que ir bien a, a la configuración del propio servidor web que estemos utilizando, ya sea pues, Apache o, o Engines, por ejemplo... Eh, o bien lo podemos utilizar, hacer mediante instrucciones en, en un fichero htaccess que estemos utilizando en el caso de, de Apache O bien eh, bueno, mediante los elementos correspondientes en el caso de, de Nginx eh, En estos casos no me voy a enfangar en, en explicar cómo se realiza la configuración para el propio servidor web eh, Esto directamente lo tendríais que, que ver en, en los propios manuales eh, o referencias eh, o diferentes eh, artículos que hay en Internet sobre cómo se, se puede ejecutar esto. Pasamos al último bloque de consejos eh, que os voy a dar eh, con respecto a, a, este, a este tema de velocidad de carga, a, a esta mejora de VPO de la que estamos hablando hoy, eh, que ya iría un poco más a nivel de servidor, vale más a nivel de, de, de máquina y dejando un poco más atrás, entre comillas, porque nunca lo dejamos del todo atrás, eh, pero bueno, olvidándonos un poco más de lo que es eh, de cómo funciona la propia web en general que estamos creando. ¿no? Eh, a nivel de servidor, pues podríamos hablar otra vez de nuevo de, de la base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos se puede, como se dice en el mundillo, tunear, ¿no? Se puede optimizar mediante la parametrización de la propia base de datos. Eh, para esto tendríamos que bueno, ya tener un cierto conocimiento, tendríamos que buscar eh, información en, en internet sobre el modelo de base de datos que estamos utilizando y podríamos eh, empezar a ajustar los diferentes parámetros de configuración que tiene nuestra base de datos de cara a que funcione de la forma más optimizada posible teniendo en cuenta eh, cómo eh, vamos a trabajar con ella. Por ejemplo, eh, si nosotros vamos a hacer consultas que consuman eh, una gran cantidad de memoria, podemos optimizar los parámetros que son referentes a, a este caso precisamente para que bueno, pues hagan un uso de la memoria más optimizado, más con una mejor configuración y precisamente las consultas puedan ser un poco más rápidas. ¿no? También tenemos que tener en cuenta, de esto ya he hablado un poco antes, eh, que no es bueno que tengamos excesivas consultas a la vez en la base de datos porque se van a ralentizar entre sí. Para ello es interesante, pues, lógicamente, como decía, que las consultas salgan lo, lo más rápidamente posible, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, pues ahí entra también el factor de cómo eh, diseñemos nuestra propia base de datos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, tablas que sean excesivamente grandes lo habitual es que las operaciones que tengamos sobre esas tablas eh, pues sean un poco más lentas. ¿no? Cuando tenemos tablas con millones y millones de registros, eh, pues bueno tanto muchas veces hacer eh, selecciones, hacer consultas de, de datos, como también hacer inserciones eh, o incluso hacer actualizaciones o borrados, pues pueden ser un poco más, más lentos. ¿no? Entonces tenemos que elegir métodos eh, que, que trabajen, de la forma más apropiada y tenemos que hacer el diseño de, de, la, de la base de datos también de la forma más apropiada porque eh, a lo mejor, dependiendo del caso, a lo mejor resulta que nos puede interesar particionar esa tabla en diferentes partes ya sea mediante elementos de particionado propios de la base de datos o ya sea a lo mejor eh, desarrollando nosotros diferentes tablas porque a lo mejor... Eh, seamos conscientes de que haya una diferenciación muy clara, muy clara eh, en los datos para compartimentarlos de forma, eh, de forma específica, eh, más allá de, de crear los propios índices, ¿no? Aparte de, el, de lo que hemos comentado, de la base de datos, podemos ir a hablar directamente de lo que sería la, la propia carga de servidor. Aquí hablaríamos, o yo hablaría, mejor dicho, de tres cosas. Por un lado, de qué aplicaciones tenemos cargadas en el servidor y se están ejecutando, ya que como hablábamos anteriormente con el tema de los CMS, eh, por ejemplo WordPress, como he dicho, pero también otro tipo de, de CMS, si les metemos muchos plugins, eh, al final es código que está sobrecargando ese, ese CMS, ¿no? Por tanto, pues en un servidor pasa algo parecido, si metemos muchas aplicaciones, muchos programas que están corriendo, eh, al final, bueno, pues es, son más procesos y más consumo de memoria que se está, que se está ejecutando. Eh, por tanto, es importante que, que seamos conscientes de que tenemos instalados en nuestro servidor aquello que nos hace falta, y nada más, de cara a que los recursos estén lo más libres posibles para poder ejecutarse cuando los usuarios están entrando a, a ver eh, nuestra página web, ¿no? Eh, aparte de esto, eh, tenemos que tener en cuenta la cantidad de usuarios simultáneos que podemos tener y esto, eh, aunque podamos hacer una serie de test de carga inicialmente, la realidad es que lo vamos a ver mmm, bastante mejor una vez que, que el sistema esté corriendo. Ojo, los test de carga son necesarios para poder empezar, pero no nos van a dar precisión a la hora de medir porque con la misma cantidad de usuarios que pensamos que podemos estar, o que podemos funcionar, mejor dicho, luego es posible que quizás a lo mejor nos quedemos cortos o nos quedemos largos, aunque la oscilación no vaya a ser excesiva y nos dé una pauta a esos test de carga de por dónde más o menos va la cosa, pero no vamos a tener esa, esa precisión. De cara a la concurrencia de usuarios que necesitamos, en base al, al tipo de web que estamos manejando, en base a esos datos que vamos a manejar, eh, bueno, pues tendremos que tener en cuenta si necesitamos un servidor con una determinada potencia o con, con otra determinada potencia. Eh, a su vez, eh, también tendremos que tener en cuenta la configuración tanto del propio servidor web, como decía antes, Apache, Nginx, eh, etcétera, O incluso también de los, los propios módulos de ese lenguaje de programación que funciona para generar ese HTML que le devolvemos al usuario, por ejemplo, pues eh, PHP. Eh, en función de cómo configuremos PHP, en función de cómo, en qué modo esté trabajando, pues va a tener una reacción u otra de cara a, a lo que es la propia concurrencia de usuarios. También es importante que tengamos en cuenta eh, qué tipo de tareas programadas esté realizando el servidor. ¿no? Una tarea programada, un cron, como, como se conoce pues en, en este mundo, por decirlo de alguna manera, es al final una pieza de código que dejemos programada para una determinada hora, que se puede ejecutar a lo mejor pues, todos los días a una hora, o cada hora, o cada cinco minutos, o cada minuto, dependiendo de lo que necesitemos, y que ejecuta un determinado proceso. Eh, si ese proceso se está ejecutando muy habitualmente, si concurre con otros procesos que también se están ejecutando muy habitualmente, evidentemente van a contribuir a cargar el servidor y es posible bueno, pues que luego nos pueda afectar a la propia velocidad del propio sistema cuando intenta generar ese contenido que, que el usuario tiene que ver. Por tanto, es importante que tengamos muy en cuenta que tenemos que generar correctamente las, las tareas programadas que sean necesarias y no más, tenemos que tener en cuenta también que no tenemos que poner esa generación de tareas programadas en intervalos de tiempo demasiado cortos, porque si es así, evidentemente, vamos a seguir sobrecargando porque se van a ejecutar más veces. Y, por tanto, pues eh, tenemos que intentar eh, que esa ejecución sea solamente de las tareas necesarias y solamente en los tiempos necesarios eh, que nos hacen falta para desarrollar nuestra propia actividad. Y hasta aquí este episodio Sobre mejora de VPO O lo que es lo mismo Mejora en la velocidad de carga De tu web Espero que algunas de las cosas Indicadas te puedan ser de utilidad Y sobre todo espero Que hayas llegado hasta aquí Sin que te haya sido demasiado pesado Nos vemos en el siguiente episodio Del podcast